0: 假如说，如果说海鲜都很安全的，我们就很开心的一直吃，一直吃，一直吃海鲜，会不会有一天就没有海鲜的呢？<笑>这是一个很棒的问题哟、喔。像之前 Netflix 上面的那个《The Spicy》，它里面不是就一直追问说“永续”是什么意思？“永续”的定义是什么？然后就没有人回答出来，好、嗯哦，没有来问到我。<笑><笑>马上打电话给 Netflix， 快点约下一次做。<笑>那个永续表面上的意思就是可以维持一定的水平，就是可以维持住永续海鲜。大致上来讲，可以有三个层面，就是生物量的永续、生态的永续，还有社会经济层面的永续。那基本上现在的永续渔业管理都是往这三个方面来进行的。那我们怎么知道生物量可不可以永续呢？这个我们
1: 就要稍微讲到一点点族群动力学的部分。哇，竟然族群也有动力学，好高级哦！我听到动力就害怕了。<笑>对啊，感觉好厉害
0: 以。以为是念生物，没想到又要算很多数学，听起来又像物理
1: ，怕怕、欸。其实是物理没有错，它跟那个化学反应方程式，反正就那个曲线，然後,然后一个公式，然后长得很奇怪，然后可能会有次方。哦，我的天啊！没错没错
0: 没错，就是那样子。
1: 然后我就可以估算
0: ，可以去模拟。哦。<笑>我我用简单一点的方式想，大家可以先想象一下，理论上那个族群量越多的时候，如果我们去捕捞它，如果不要捕捞太多，剩下来的鱼群量就会比较多，那理论上就是比较有可能永续嘛，对不对？那如果我们捕的越多，就越可能不永续。如果捕到一定的程度，到那个族群量都没有办法自己长起来的时候，那就是那个族群最后就会不见，就会消灭。但是也不是说就完全不要补、哦。如果说我们就完全不要补的话，那个族群也不会就一直无限制的上升。因为当族群量多到一定的程度之后呢，它的彼此之间的竞争就会变多，那它的生长率其实就会下降。所以其实有一个 sweet spot， 是一个中型的曲线，有点像山一样，左边就是族群量很低，右边就是族群量无限大。那每一次我们捕捞呢，就是有点像是从右边往左边砍。那砍到太左边的时候呢，那个族群没有办法再复原，但就是不有序。太右边，假如是过度，我们就讲最极端的例子好了，就是完全不捕，那族群也不会一直往上涨，因为它的呃竞争会变多，它的 growth rate 会下降。比较理想呢，就是维持在那个族群量中间。就是我们也捕捞适当的量，让那个族群的竞争的程度下降，然后它的 growth rate 是在比较高的程度，所以它就可以很快的自己复原。如果我们把我们的捕捞的量控制在那边的时候呢，这个生物层面呢就是永续的状态。这个是理论上我们怎么样去定义永续的。那在环境的语法上面呢，比方说在捕捞的时候啊。有很多的问题是呃混货捕到其他的鱼呀、啊，像比方说捕虾的时候，那个笼子有的时候会伤害到海龟，或者是有一些钓鱼的方式会比较容易伤害到海鸟。那这个部分呢，大家有越来越越有意识。比方说，像最近美国就有禁令，如果是进口的虾、啊，就会规定那个国家不可以用会伤害海龟的方式捕捞。还有像那个渔法本身是不是对七地友善？哎，
1: 等一下，你讲的语法是鱼的法律吗？哦，不对，对不起，我指的语法是说捕鱼的方法。哦。Oh. Oh. 我也
0: 以为是法律，然后<笑>本来以为是文法讲话的语法，
2: <笑>真的隔行如隔山哎、欸。<笑>对，有没有
0: ？还自己以为自己很聪明，想说，哎呀，是法律是法律，谁知道大家都猜错，<對>是方法哦。<笑>像不同的捕鱼方法，呃，有一些对环境的伤害就比较大、啊，像是底托啊，或者是流刺网啊，这个都是对环境相对伤害。比较大的鱼，反而不只对栖地伤害比较大，然后也比较容易同时捕捞到很多不是目标鱼种的鱼，所以这个是渔法上面的永续。那刚刚还有讲到经济方面的永续，那其实呢，假设说前面两个都顾好了，那难道我们就是一直产生很多的鱼放在市场上面吗？其实也不是的，因为市场的价格跟供给有关系。如果我们只是一直放很多的鱼到市场上面的话，那鱼的价钱就会下降，那就会对于呃渔夫啊，还有相关的产业比较伤。所以呢，如果要考量他们的永续，我们也要思考说我们要放多少的鱼到市场上面。刚刚讲到的那个中型曲线啊，如果把那个经济的考量考量进去的话，你可以把它想象就是再画一个斜线，从那个左边的零的那一端。画一个斜线，然后跟那个中型曲线交叉的地方，会是在靠比较靠右的地方，那个就是相对的考量到经济层面的捕捞的 s w i s t spot 这样子，这个是理论上的。如果把刚刚讲的生物的永续、捕捞方法的对生态的永续，还有经济层面上的永续，全部都合起来的话呢，其实呢就是。生态渔业管理的精髓。那所谓生态渔业管理呢，并不是只管生态，而是把所有可能会影响的因子都想进去，包含环境啊、天气呀、啊、社会的经济啊、文化，还有相关的产业，或者是那个七地本身要其他开发啊要开发的东西，比方说什么离岸风电啊之类的，把所有的把所有会影响的事情。都放进去，一起权衡考量，最后做一个对大家来说整体是比较好的决定。那这个决定不会是一次就到位的，会是颁发出来之后呢，我们试试看，然后同时不断的监测观察观察，然后再回来考量说我们是不是需要调整，不断的观察调整观察调整，非常有弹性，非常有适应的。渔业管理办法，这个是算是最近渔业管理的趋势。比较早期的时候，比较像是单一物种管理，就是只管那个鱼本身，鱼多就补多一点啊，鱼少就补少一点这样。比较没有想到说，哎，这个鱼可能还有其他的鱼也要吃啊，也有海鸟要吃啊，或者是说我们已经有气候模型预测说明年气候对这个鱼的生长不有利。那就算这个鱼现在鱼群很多，因为我们预测明年它应该要下降，那我们明年应该还是要补少一点，类似像这样子，就是把环境的因子考量进去。哎、欸，不好意思，想请问台湾政府到底有没有在？在立就是像你教的这样子，就立这个法，然后不断的更新，然后让渔民人都知道啊。因为就像你刚刚讲的，这个如果让我们消费者自己去吃鱼之前要看一下說，说、欸、哎，今年这个渔法是多要要可以补多少，然后我们今年大家已经补了多少，怎么还看到它在市场上？这这对我们也太强人所难了吧？对，这对个人的负担太大。对啊，吃鱼之前还要 Google 所有东西，好累哦。我对台湾比较不熟，但是我猜可能。就算有，应该也是刚起步吧，因为因为就算是美美国也是刚起步。Oh. 对啊，这应该会是就是比较新的发展趋势，这样子的管理方式要考量的层面比较多，跟以前传统的方式比起来，比较不会那么快就能够做决定或是看到效果，但是其实那个长远来说是相对比较稳定的。它其实需要很大的数据量去支持，像我刚刚讲的那些模拟族群的动力学呀、啊，一些气象的模型啊，或者是环境变迁的模型啊，还有跟经济的模型都要结合在一起，所以是需要很多的数据的支持。那可能也是近年来数据科学的发展，还有呃数学的一些发展，才有办法做到这样子的管理模式。以前的话就会比较困难。那就以。呃，美国来说的话，收的数据量是非常非常非常的大的。从颁发那个证照开始，你必须要有执照才可以钓鱼，不管是平民或者是商业。那所以他在他在执照的层面上面就先管一层，还会有登船巡逻啊，也会有在港口堵人啊，也会有自然警察巡逻，确保语法的规定，还有一些渔业管理的规定有没有执行。那收的数据量呢，不管是从呃商业的部分，商业的部分是收的比较齐，因为呃他们补的量比较大嘛。然后也有也有像休闲愉悦的部分，然后也有独立研究，像比方说我之前的研究室啊，他们是想要做牡蛎富裕嘛，他们就会去研究说现在河里面有多少牡蛎呀、啊，然后他们也会把牡蛎的生物模型的。呃，数学模型跟那个河、那个区域的河流的物理模型结合在一起，然后去估计说，如果我们想要富裕，这个牡蛎，要从哪一个地方放下去，它们的成功率会最高？对，它们最后会落在某一个比较、比较相对比较安全的方式，然后它们可以长得最好。类似像这样子的模拟，其实都会是生物渔业管理的一部分。那把这些数据结合在一起之后呢，我们就可以。有一个比较粗估的模拟说，说可能可以补多少，在什么时间补是相对比较安全的，然后就要进入协商。环境管理其实最终还是跟人有相关，是人去捕鱼，然后人有吃鱼的这个需求，所以最后都是要进入协商，要有所妥协，有时候是很难一步到位。那我也不会说这样子的管理方式每次出来。说我们只能够补多少量啊？这个、这个、这个数字就一定是准的。有的时候可能会太多，有的时候可能会太少，不一定每次都是一百分。但是如果我们知道自己为什么做出这样子的决定，背后有观测、有数据，然后。有模型的支持，我们也可以用模型去去模拟、去推估，说，哎、欸，如果我们补多一点啊，这个鱼群会怎么样？然后最后到市场上的价格会怎么样？可以用模型去模拟不一样的决策可能会带来什么样的后果。那这个模拟也不会是一百 percent 准的，也是会有不准的地方，但是会比我们凭空的乱猜、凭感觉的做决定，或者是完全不管。都还要好，希望往这个方向走，然后同时也想要鼓励大家说，哎，对政府的管理有一点耐心，可能会有很多不完美的地方，但是其实都有很多方面的研究啊，很多方面的努力同时在进行，然后其实已经改善很多很多很多喽。比方说啊，在很久很久很久很久以前，二零零六年的时候，曾经又有一篇 paper， 然后他那个时候就。估计说，如果我们完完全全的都不管，尽可能的爱补多少就补多少，可能到了二零四八年的时候，就再也没有雨了。那那一篇文章其实争议很大，因为它它的那个假设是一个蛮极端的状态，它的数据本身是一是相对少量，它可能是比较多小的渔场的数据，相对。小的数据，然后他去评估一个很极端的状况，就是完完全全不处理，做一个回归。那其实各国都做了非常多的努力，不管是在研究上还是法制上，都跟一开始，比方说一九九零年代的时候。大家开始发现可能有过于的问题的时候，已经好非常非常非常多喽。去年2020年，世界农粮组织发表报告呢，就指出呢，将近 80%、78% 的海鲜目前呢是属于是处在 sustainable 的状态。其实我们管得还不错。像以人类的那个食用海鲜的量啊，其实是一直上升的，随着人口还有文化的改变是一直上升。但是从1990年之后，捕捞量基本上是持平的。我们没有无止境的一直捕更多的鱼，然后有比较多的那个增加的海鲜食用量，其实是来自于养。去年 h u b e r n 在发表的文章啊，他用更大的数据，然后更全面、比较精细一点的魔女去推估，将近2010年的时候，整体的情况就已经反转了。就从1990年代，大概就是过于比较严重的状态，那大家到靠近快要二零一零年代的时候，整体来说是。有有开始有比较好正面的迹象，所以我们虽然还不完美，科学的确还可以做得更好，管理也还可以再做得更好，没有错。但是我们在正确的方向，大体来说，所以不是完全没有努力的。更多的研究，更多的法律，更多的协商，人民也更有环保的意识，这这整体加起来。我们有逆转，<笑>好感人哦，振奋人心，逆转<轉>胜，继<笑>续保持，<笑><笑>还有海鲜可以吃耶， yeah! 对，太好了，这一集能不能再 tag 一下那个在英文总统，<笑>就是不要让人民自己来烦恼这些事，好不好？好累哦。拜托，制定一下法律吧！哎、
1: 欸，我觉得总统好忙哦、喔，真的、啊，总统每天都要被 Q， 还要打电话给
3: 捐那个疫苗的
0: 人、欸。总统最近忙疫苗，我们交给副总统。因为
1: <笑>、欸、我觉得有有两
0: 个层面的，一个是的确政政治需要更多，要要纳入更多的科学，思考更多的科学。然后，但是其实科学家也可以思考更多政治哦、喔。哎、欸，说的也是，我们可以想一想，就是我们用什么样的方式可以更有效的。影响政治，嗯、不要把做研究的责任都留给官员，交给俊好了。就上次访问那个海洋大学的教授，他在研究海人的行为，怎么改变海洋？<笑>有有有，俊很努力。再 cue 他一次，<笑>我们再给他一个专访。我相信他很想。<笑><笑>我觉得可能也是要鼓励不一样的思考方式，因为我们之前在念书的时候啊，就很少会想到说影响政治也是科学家的责任。所以想说，我们就做好研究就好嗯，但是如果我们把它也纳入我们的
1: 责任之一，我们我们多思考一些政治，我同意，科学家也必须要思考政治这件事情。但是，我会觉得有点难过，就是目前在台湾看到的故事，像就是你就多做了一些什么，好像碰到了点政治就被磨得乱七八糟。我觉得有时候只是为了要自保，就是。为了要自己小心，不要去沾染一些有的没的，所以好像不去思考。但我相信大部分科学家都是有在思考这件事
0: 。的确，如果碰到人的话，就会有一些不是单纯理智思考或者是科学辩论上面会出现的问题。但是如果我们完全不碰那一块的话，那很多的时候研究就只能够留在研究的层面上面。像我们刚刚讲的这一些语法的改善啊、推动啊，都是要跟很多人协商，会跟很多人有利益冲突。科学家可能要练习说，可不可以也有一些人文的思考啊？比如说这个经济后面背后代表的文化、啊、或者生活的需求，不一定可以马上做数学上算起来最好的那种方式。但是这不代表就是失败啊。如果说我们都要某种程度上稍微有一点妥协的话。哪些哪些是可以妥协？然后他们在乎什么东西？有没有什么东西可以去商谈啊、交换啊？所以到后面变成是人文的关怀。吃海鲜的是人，捕鱼的也是人。我们如果想要有更健康的海鲜，或者是更永续的海鲜，最后都还是要思考背后的人是怎么样的运作。那我们怎么样可以影响
1: 人？<笑>我知道，我知道。就是来听 Sky n t e w a 小鸡讲历史的部分，没<笑>办
0: <笑>大家可以先从就是身边的最身边的开始啊。比方说，你知道你家附近的代表你的立委是谁吗？他们提出来的法案有没有包含环境或者是海鲜啊？<笑>如果没有的话，是不是要写信告诉他呀？类<笑>似像这样，就是每个人都可以思考政治啊。这所谓的思考政治，不一定是从政。可能就是了解这个体制是怎么运作的，大家都可以。对，这一次疫情让我感受到的就是，我们每个人只要能够说服好自己家里的长辈群组的每个人，我<笑>觉
1: 得世界就成功了。真的，真的修身完然后要齐家，再去治国平天下
0: 。家真的太难齐了，好累。那<笑>、啊、这就是我今天准备的部分
3: 。Cool， 让我们有一个宏观的视野
0: 。学好多新名词，<笑>语法。
3: 我们要抓紧这个海洋学家哈、哦、出现在我们节目的这个机会，来好好的来问他一下。就是我们也有很多的听众哈、哦，持续会跟我们做一些互动。那他们在生活当中呢，就是发现了一些问题，会来问我们。可是我们也不是那个领域的专家，我们没有办法提供非常呃正确的答案给他们。所以呢，哎，这边有一个问题啊，就是非常想要请教一下。专家，那我们有一位读者，他就问到说，在他的这个生活环境里头，哎，可能比较难去到这个真正的日本料理店去吃到生鱼片，但是他又想要吃生鱼片，那但是他身边就是超市里头会有很多的鲑鱼。哦，他可能生活在北欧啊之类的地方，所以鲑鱼其实是很常见的，尤其在欧洲也是。超市里头卖的生鲜鲑鱼，它可不可以把它拿来当生鱼片吃呢？那为什么有一些超市里面卖的鱼就是一定要煮了才能吃，有一些呢却是生鱼片等级的？就是它是一整块的鱼，你可以买回家然后切片就当生鱼片吃。然后，或者是说，真正的专业的这个日本料理店，他们是怎么处理生鱼片的？怎么样可以确保它新鲜而且安全无鱼的送上你的餐盘？你吃了不会拉肚子，不会再回来客诉它，然后倒店这样。
0: <笑>嗯，这是一个很好的问题。刚刚有提到那个冷冻的部分啊，其实那个就是关键。嗯，渔船如果是设备比较好的，然后它有急速冷冻。然后急速冷冻之后，就只有解冻一次就切了，这样子基本上它就是比较安全的，可以生吃的生鱼片。那如果是冷冻设备比较不好，或者是冷冻了又解冻又冷冻了又解冻，这个过程当中已经拖了比较久的话，那个肉质衰败的几率就会变高，嗯、那就比较不适合生吃。嗯、我没有非常的清楚那个超市背后。到底跟什么样的渔船什么样处理？但是原则上来说，是跟这个冷冻还有解冻、运送的保持过程有关系。那如果它是比较安全，还有还有按照按照那些规定急速冷冻啊，然后然后解冻的时间也没有很久的话，基本上是比较安全的。哦，所以可能要
3: 去问一下这个超市的这个管理人员哦，问一下他们的这个鱼到底是怎么处理的，这样。因为我知道在美国有一些比较好的超市。我之前在 Rochester 嘛，然后我们那边非常引以为傲的就是我们有出了一间很厉害的超市，是不是有点弱？<笑>我们这个城市最值得骄傲的就是我们出了一间很厉害的超市。然、啊、后这间超市叫做 Wegmans， 不知道 Catherine 有没有听过 ，Maryland 有没有 a n y w a y 在纽约是蛮多的，有 Maryland 也有。OK OK。好，那它的品质就不错，然后他们也会聘请一些日本的师傅来做日本料理，也会有生鱼片的贩卖，然后他们也会出这种呃特殊的就是 section， 就是这一柜的这个鱼你都可以带回去当生鱼片吃。我也是还蛮这个怀疑，也许这个来源是还不错，可是他在那个冰柜里面也是四度 C， 然后待了一整天。到了晚上，他还是这样卖啊
0: ？他可能是他的第一次解冻。嗯，我刚刚问说家里的冷冻库可不可以，就是因为我的同事之前跟我说，哎、欸，他自己做了一桌 s u 大餐。我说是真的是生鱼片的 s u 他说对啊。我说你怎么敢吃生鱼片？就是他不会那个有寄生虫什么吗？他说哦没有，你把鱼肉买回家之后放到冷冻库里冷冻三天。然后再拿出来就可以吃了。说
3: 这不太对吧
0: ？这听起来好简化哦。他还做照片，照照片给我看，看起来真的有模有样了。然后他说因为太简单，然后他不太会煮菜。然后他说这真的很方便，所以每次有客人来，他都这样子宴客。而且他又是生物学家，我一直以为是正确的
3: 。他没有发现他朋友越来越
1: 少吗？<笑>我不知道
2: 。会不会就是鱼本身在你们那一区，比如说米兰、意大利，就是比较新鲜的状态，
1: 够安全？我
0: 不知道，我是想说，是不是这种东西是是像 Catherine 讲，是要累积才会死，就是它不会今天只要吃完马上就出事，它可能会要吃了好几次之后才会中毒。可是食物中毒一下子就好了。<笑>如果是指寄生虫的部分的话，的确，它把它放在冷冻库三天，寄生虫就死掉，这件事情是没有错。但是就是那个鱼肉，到底吃了会不会有不良反应？不是只有单纯寄生虫的问题，还是要看它从买来到冰到家里面的过程，呃，有没有是保持在呃冷藏的状态啊，或者是那个捕捞的渔船有没有比较好的冷冻设备啊，等等之类的，都会都会影响。那的确，就寄生虫本身的话。的确是可以借用冷冻的方式杀虫，还蛮有趣。所以他要跟客人说：“你来我家吃饭，就是绝对不会染上寄生虫，但是你可能会食物中毒。”讲到寄生虫，又想到另外一个很有趣的东西，<笑>就是常常听到，就是说，呃，淡水鱼比较容易有寄生虫啊，海水鱼比较不会有。大不晓得大家有没有听过这种说法？好像有听、欸、过。過这个说法呢，严格上来说是对一半。其实淡水鱼跟海水鱼都有寄生虫，但是的确吃海水鱼的风险稍微低一点点的原因，是因为呢，很多淡水鱼的寄生虫啊，比方说恶名昭彰的中华肝吸痣啊之类的，它们的生长过程当中都会改变很多次，然后会有不同的寄主。通常人类就是它的其中一个寄主。那海水鱼的寄生虫，它们也会改变很多次，有很多的。中间寄主，那很多时候那个中间寄主不是人，所以就算是吃进去了，那个寄生虫没有办法在你的体内发展完成，所以就也不会怎么样，就很像是补充蛋白质这样子。严<笑>格来说，并不是海水鱼没有寄生虫，而是海水鱼的寄生虫的生活史跟人类比较没有关系。又想到另外一个，就比较少讨论，但是也是一个将来不知道会不会爆发的问题。很多那个冰川一直在融化，嗯、那很多那个好几万年的冰川，然后里面有冻着很久很久很久以前的古细菌，都是人类没有接触过的细菌。嗯、没错，可能大部分就是跟人没有相关。嗯、只要有一个有事就很可怕了。对，那就是人类完全没有见识过的病毒，这样。所以保护环境就是保护人类。嗯、没错。好，再度的呼吁，谢谢 Catherine。那再来
3: 呢？我们豆豆也找了一些有关于免疫的资料哦、嗯，就是吃海鲜，呃、啊，人家都说很容易过敏啊，这是怎么一回事呢？哎、啊，请豆豆
1: 。昨天在讲说，哦，好要做这个题目，然后就拿海鲜 （seafood）， 然后过敏 （allergy）， 然后就放进 p u b m 里面去找，看有没有什么文献这样子，然后就。看到觉得比较有相关，就是或者是比较大的那种 review， 我就把它收集起来。但因为其实前边讲过啊， review 很难读，不<笑>、就是、就是小吉讲的，就是 review 常,常都有非常各式各样的知识在里头，所以我也没有办法一次吸收，所以我就是大致抓自己要重点。我觉得还蛮有趣的，就是一开始我在怀疑说，我是不是都找到差不多的人的作品摘要，大家就看到几个重点，就是说。呃，海鲜的过敏感觉有比肉类多，但是这个研究又很少，然后所以就是可能，嗯、呃，近年来就是渐渐在做，好像我找到比较早是二零零四年，他们开始在讨论这个。题目，然后那时候在讨论的是过敏现象，好像是在成人比较看。我找到的都是比较近年，大概2016年之后的那个 review， 然后就大概发现说，诶，他们有把它归纳出来，就说，其实那个过敏现象。嗯、呃，当人觉得呃有过敏，就是可能我们过敏人就会觉得哎很痒啊，还是什么的。在临床上，我发现说这其实或许症状是类似的，会觉得是痒，但是他们并不完全都是过敏的现象
3: 。痒不是过
1: 敏，不然是什么？就像刚刚讲的，鱼身上也会有些寄生虫等等的，然后或许寄生虫或是细菌，它也会产生一些毒素。那就是当你在吃了这些水产的时候。你也会同时摄入这些微生物，然后或许它产生的毒物等等的你，你就是在身体里面产生不好的交互作用反应，然后这些反应可能正好也刚好就是比较类似过敏会痒的这种症状，就是让你会觉得看起来很像。总而言之，它归纳出来就是有分有免疫系统反应的。跟没有免疫系统反应的，然后免疫系统反应的呢，其实又分，就是通常我们讲过敏，就是会痒的那种，是啊，可能大家都知道那个 IgE 免疫球蛋白，就是在过敏的时候，它是一个非常重要的重点。免疫反应的这种，它还有分，就是是跟 IgE 有关的，然后这个才是真的是过敏，也是有其他，嗯，在免疫反应里面不是 IgE 这一类的。例如说，通过 T 細胞等等的，反正不同的反应，那可能也会造成会痒的状况。然后，其实他还有举一个什么叫做，嗯，中文好像叫做食物蛋白诱导肠炎症状群，好长啊。肠炎
3: 症状群 ，OK，
1: 大概就是说，就是那个食物蛋白，就是它或许就是人体不太能够吸收嘛，在你吃了之后会。不良反应呢、啊？这个是跟免疫细胞作用是有关系的，就是可能免疫细胞觉得它不好，然后要攻击它。还有另外那个不是免疫反应的，归纳说是毒物造成的 reaction， 就是毒物造成的不良影响。因为好像有看到是什么物质啊，它也会产生组织胺，所以其实是你吃进了那个组织胺啊，而不是你有免疫系统。所产生的那个组织啊，哦，
3: 吃进去也会有用哦，哦功效还在。太帅，科学家
0: 有一点机车，就我朋友可能吃了海鲜之后就开始手很痒，然后就说：“呃，讨厌了，我吃海鲜会过敏。”然后我就跟他说。你不是过敏，你是中毒。<笑><笑><笑>我真得好像对这个状况有帮助、啊，<笑>但是講句話我讲这件事会很难
1: 受。<笑>另外还有另外一种叫做 food intolerance， 就是食物不耐受嘛。然后我刚刚在讲说为什么要讲这个，就是其实我觉得它可能就是对于治疗上的处置非常重要，就是你必须要找对原因，你才能够对症下药。所以你不能说。哦，看到就是痒啊，你就想说这一定是过敏，那你就去吃抗过敏的药。但如果你是一个，嗯、呃，其他状况，例如是中毒或者什么的，那你如果只是吃什么抗过敏的药，那这时候就不会有帮助。嗯，我想要分享一个我身边过敏的例子、欸，哎、嗯，就是我老
0: 公啊，他小的时候其实吃海鲜都不会过敏，然后长大的时候啊，就开始只要吃虾子。然后又后来越来越多，就变成只要是油壳类的就会吐，上吐下泻。可是我们都想说，哎，这个不是过敏，这个是食物中毒，哎、<呀>是不是那个海鲜不新鲜才会这样去看医生才知道，还真的是一种过敏的症状。就是有些人的过敏是皮肤痒，有些人的过敏是是用吐的
1: ，或是肠绞痛也是有可能，或是无法呼吸。
0: 对，所以我们都错怪他了，甚至有一阵子都还觉得说啊，你根本就是心理作用啊，<笑><笑>我们吃都没事，怎么就只有你有吃？这些真
1: 的,真的就是不能不能随便乱说，就是无法知道。就像我们之前在讲肉的那边。就是也曾经讲过，就是对肉过敏。哦，对啊，本来有人吃肉不会过敏。但是怎么忽然有一天开始肉？哎，吃肉会过敏，然后科学家才终于找到说，哎，它其实被某一种那个虫叮咬有关系，就是好像是那个虫叮咬，然后造成那个免疫系统的什么机制启动了，抗体有 IgG、IgM， 至少这两种嘛。然后过敏的话，我们会讲 IgE， 然后另外还有 IgA 跟 IgD， 它有两头，一头是就是它可以去辨认你你要的目标，然后后面那头就是比较功能性的。这种不同形式 ，IgE、IgM、IgA， 反就各种不同形式，它就是，嗯，看你后面装什么功能，那它就可以有不一样的反应出现。所以就说那个吃到肉本来不会有反应的，他身体里面其实有抗这个肉的那个抗体，不过他所后面装的是 IgG， 那反正意思反正意思就是说哦，这个比较不会有什么不良严重过敏的那个反应，但是不知道为什么被那个虫叮咬的时候，然后造成说他原本这个会认肉的这个抗体后面开始装上 IgE， 所以他后面只要吃到肉。然后就会招来那个肥大细胞等等，然后开始释放组织胺，然后于是它就是开始有那种严重的、嗯、会很痒的过敏反应。真的<哪>好
0: 惨哦！嗯、我要小心是哪一种蚊子？什么
1: 城门还,还是什么的？这种壁虱还是什么？是不是？就是怪东西。对对，对所以就像你讲这个例子，就是以前可能不会过敏，但是。后来不知道发生了什么事情之后，造成说，哎，它其实或许本来有这种抗体，但是本来呃，它装的那个功能是不会对身体有太过不良的反应的。然后结果变成是装成那个 IgE 的那一种，然后开始有严重的过敏。如果它不是痒的话，它其实有可能又是别种反应，要是细胞类反应的，然后是产生组织上面的攻击。产生其他交互，你最后可能会缺氧等等的，所以会有那种过敏性休克，比较极端的
0: 状态。嗯、我刚刚听一听，只觉得就是科学家医生都差不多等级的机车，就是。就是在在我朋友全身发痒的时候说哦我过敏，我就会跟他说你这不是过敏，这是中毒。然后在另一位那个跟随你的先生，明明就在上吐下泻很痛苦，说医生我中毒的时候，医生就冷冷地说你不是中毒，你是过敏
1: 。<笑>我找到了这几篇，它其实就是有有点类似一个 SOP， 它就想要整理出来说，呃目前知道有哪些呃类似症状，那可能用什么样的诊断方法可以比较快的去辨认出来说。这个是过敏或不是过敏，这个是什么状况？那后面可以后续是什么处置？这样子可能会问说，哎，是吃了什么等等？那那就可能可以从这些吃进去的东西去辨认有没有常见的过敏源，也可以做组织啊或是 IgE 的定量等等。在不同状况，你采取适当的措施，你或许可以比较快的去分辨出来，过敏啊，它是一种。后天的免疫反应，过敏通常是你第一次第一次遇到这个会过敏的东西的时候是没有反应的，因为它还没有学习到。但是如果说开始产生那个过敏体质的时候，嗯、你后面再遇到它就就会有事，就会有过敏状况。<笑>但是我很期待，就我们能够找到那个机制，是再把它反转回来。
3: 嗯、所以 c a t h e r i n e 先生现在还可
0: 以吃虾子吗？不行，哦哦、oh ， oh. 就很菜。他会不会也被什么
1: 毕师盯到了？<笑>对啊，我也是这么想因为他很喜欢去野外，其<笑><笑>是很像小鸡。之前同事就是明明就是都是在吃面的国家长大，忽然有一天不能吃面了。的对啊，他就
0: 长，他到现在都还不能吃而且他也检查不出来是为什么。一开始说肤质过敏，然后后来还要说，最后医生跟他说：“你就是什么长造针。
3: 这个 Catherine 是城市少女啊，她先生是喜欢去野
0: 外
3: ，哦<對>，你们这样 OK 吗？他去他去他的野外，<笑>我去我的城市。你还是不要跟着去好了，免得你改天又不能吃
1: 虾了。就
0: 是说啊，我觉得可以，你去那个野外附近的城市，对，他好像也不错、欸。但
1: 是但是等一下，那个也只是就是在当时那个肉的过。过敏的那个状况，而而且那个虫好像也就是美国的某几个地区
0: ，是哈、哦，美国的某几个地区，对不对？哎、欸，他们在美国，他们在美国，<笑>在在
1: 哪里？<笑>我再把那篇文献寄给你看好你
0: 这，<笑>我真的怀疑真的是某个地区，或者是某一些基因，因为他的外婆也是一样，就是奇怪的。症状就是年轻的时候什么都可以吃，然后老的时候就开始对越来越多东西都不能吃，然后对其中也有一个也是肉哎、欸，然后就只好吃素。Oh. 对我以前都以为是心理作用。美薇好歹他年轻有吃过，嗯
3: 、但老年了那个失去的东西越来越多。如果失去的是这种就关于吃的部分，我会非常难过。<笑>失智什么都还好，
0: <笑>你说失去智力没关系，但是不能失去吃的能力。<笑>对，能吃就是福，對啊、所以我们要趁年轻的时候多吃一点。<是>而且如果你吃的比较胖的话，按照体重来算的话，就可以吃比较多一点。Oh, 哦，真的好重金属感染还可以承受比较多吗？<笑>对啊，他是在用体重算的啊，
3: <笑>就可以吃鱼皮，还可以吃鳕鱼干。我最喜欢吃鳕鱼干了 ，Oh my god， 超好
0: 吃
1: ！我乱想的， oh. 我觉得我们可以开吃播了
3: 。好、哦，谢谢豆豆
0: 。哎、欸，我们终于有一集是在那个打击阿当哥，然后在支持发胖，就大家为了吃鱼一起让体重增加了。请对来宾非常
3: 的重要，<笑>对不对？真的。那我们 C S C 看了有关于吃鱼会变聪明，这个墙边深信不疑，因为墙边的妈妈就是一直这样
0: 跟我说的。我妈也是跟我这样讲，<笑>所以我才那么爱吃鱼。到底是不是一个迷信呢？啊，我们请 C
3: S 来帮我们找一下文献。
0: 这个说法就是，也是从我小时候我就
2: 一直被灌输这个想法。长大之后，然后有时候跟朋友去聚餐啊，点餐的时候，我都会开玩笑加一句说：“哎，我要点鱼，因为我希望可以聪明一点。”台湾人大概就是都都知道我在说什么。但有一天我对德国人这样说，他们就满头问号，觉得为什么吃鱼跟变聪明会有关系？讨论之下才发现，哦，原来在德国其实他们没有这个说法。嗯他们的想法是吃鱼是健康的，可是他们不会把吃鱼跟变聪明加上一个关联性，这样，因为他们没有那么聪明。有一部分我想是，<笑>而且他们大部分吃猪脚，所以不知道有没有在德国有个说法，吃猪脚会变聪明，但是这也很难说，<笑>
1: 因为他们没有那么多鱼可以吃。好，
2: 那总之呢，出于好奇，我就去找了一下这两个是否有相关性。那我今天呃稍微介绍一下两部分的研究，一部分就是在小朋友身上，如果小朋友他吃鱼，到底会不会比较聪明？所以我就看了一篇文献，但是呃我要先提一下，就是这两篇文献其实都不是最新的。受访者是小朋友这一篇 paper 呢，它是发表在2017年，所以大概也是已经四年前的事情了。这篇文章它主要着重是关联性，就是去跑相关，统计跑相关去去做分析的。因为它的受测者呢是9到1一岁的小朋友，然后它的受访者区域就是在中国这样，那就是九到家里有9到1一岁的小朋友，家长写问卷去回答这些问题。那同时，他们对于十二岁的小朋友也做了 IQ 的测试。其实他采样的人数还蛮多的，有五百四十一个小朋友。他这里面的经常吃鱼，就是大概一个礼拜吃一次，所以大概也就符合刚刚 Catherine 说的一个礼拜吃一两次是很 OK 的一个状态。这样，那以这个量来说的话，就是常经常有吃鱼的小朋友，他其实睡眠品质比较好。那同时，他在学校的功课表现也比较好，所以那到底吃鱼会不会直接让小朋友变聪明？这是一个嗯，目前在这一篇文章其实他没有给答案的地方。可是呢，作者在这上面他其实有提到，就是吃鱼，因为鱼是一个比较呃，它对于脑袋的发育其实是有正面帮助的。那吃鱼的小朋友，他们在睡眠品质上面是比较好的。所以睡眠品质实际上对于学习是有很重要的影响，所以就是等于说吃鱼的小朋友睡眠睡得比较好，帮助他们在学习上面其实是比较好的学习效果这样。在这一篇文章大概就是讲这样，所以呃吃鱼到底会不会变得聪明呢？我觉得你还是可以保有希望的
3: ，<笑>说得真好。<笑>要是我就说，哎、欸，中国研究有待正确这样。
0: 想说中国如果是虎妈的话，那个可能问卷是有都都有点就是捧红这样
2: 。他这篇很特别，他其虽然他的采样整个区域是在中国，但他其实发表的 paper 的那个单位是在美国、oh. 所以我不晓得他们是透过怎样的合作关系取得这个问卷。哎 <Okay. S 2>、欸
0: ，我有点好奇，这个结果会不会跟那个家庭的社经背景有关系啊？对，我也这么想。对啊，沿海的城市会比较容易吃到鱼，然后也可能比较买得起鱼。而、啊、沿海的城市通常，呃，社经地位比内陆还要再好一点。不晓得他没有
2: 控制，就是他们有也有去统计，就是父亲的教育水平跟妈妈的教育水平的呃差别，看起来父亲是低于高中毕业，或者是高中毕业或者是大专以上。那或者是妈妈是在呃，也是同样的这个 ranking 的话，其实他分分布的还蛮平均的。如果细讲的话，就会提到那说不定是担心家庭，可是爸爸或是妈妈的薪水就很高，所以还是又回到社经地位这个部分就变成是 paper 上面他没有办法去提供的。可是我的确也相信，就是社经地位或者说。父母亲在接受薪资上面会很大的去影响到小朋友到底吃鱼啊，或者说他整体的学习环境等等这部分，这样对，所以这个只是一个相关性的研究，他没有办法真的提供好像很直接的生理证据说，哎，吃鱼，所以你体内有什么样的呃变化，所以导致 ，OK， 小朋友真的变聪明。那至于另外一篇呢，就是讲大人的部分，大人这一篇可能大家就会比较。更有希望一点、嗯，<笑>呃，因为他这一篇，我觉得他的那个设计，呃，就是他这一篇的受访者，他不是用问卷，他其实是让成人去扫 MRI， 然后去看他脑袋的呃基本的结构，那搭配说他到底多常吃鱼这件事情去做，呃，也是一样跑相关啦，因为人体的实验大概也没有办法真的有很。侵入性的实验或者很直接的，就是要把这个人怎么样，然后取得一些证据，这样这是不太可能的。所以我今天提到的都是比较偏相关性的研究。那不过我觉得这一篇还蛮不错的是，是他的受测者他其实是从一个心血管方面的 project 出来的。所以等于这一篇文章里面的受测者，其实他们的 data 有一部分是发表在心血管相关的 journal 上面。我为什么他特别找这一群人，是因为呃，它里面有提到那个 omega three fatty acid， 就是 omega 三脂肪酸，也就是单元不饱和脂肪酸之一，它是人体需要的呃脂肪酸之一。那呃，因为目前知道说。o m e g 三脂肪酸对于心血管是有一些保护效果的，所以这一群人就是他们血液里面的 o m e 三的脂肪酸含量是比较高的，有一些鱼里面含有大量的 o m e 三的脂肪酸嘛，所以就是把这个部分给连接起来了，有一些他们就比较常吃鱼，有些人就比较少吃鱼，再加上去用 MRI 扫描他们的脑袋结构。就发现到说，常吃鱼的人呢，呃，这个常吃鱼其实也就是一周一到两次，也就很符合刚刚 Catherine 建议的量，所以大家就不用太吃太多哦，一周一到两次其实就够<笑>比较常吃鱼的这一群人呢，他们的呃脑袋的灰质区的那个量是比较大的。那脑袋其实有分白质跟黑质，白质就是神经纤维的部分。灰质是偏神经细胞体的部分，也就是说，你脑袋真的要去运作的话，你必须要有很多的神经细胞去跑，那也就是灰质量就很重要。所以这篇文章它其实就有比较强烈的嗯证据指出说，长赤羽的人他脑袋的灰质量是比较多的，这个给大家一个比较。多的希望了吧？<笑>你脑袋其实保养的就比较好
0: ，多多少啊？然后，而且就是它有分区域吗？
2: 它有分两个区域，但是大体上它看到的都是比较偏前额叶的部分。那前额叶这一大区呢，它比较属于跟记忆、学习、情绪有比较相关性。它看到的两个比较明显的区域就是 orbital frontal cortex 跟 anterior cingulate region。这两大了四点三 percent， 然后另外一个是 temporal lobe 颞侧这个部分多了十四 percent， 这个很惊人呢。对啊，对啊，就还蛮惊人的哦。而且最惊人的是，他其实他的受访者年纪大概是在七十八岁左右，七十八哇，所以他是他是两老人家哦。对啊，因为老人家才比较有心血管疾病啊，哎哎<笑>所以我觉得这个。这个受访者的数，嗯、呃，年纪其实是一个我会说蛮具指标性的。他们有把年龄丢进去控制之类的吗
0: ？呃，有，但是这个详细的统计我就没有办法解释了。嗯、因为我在想说，如果是以这么老的年龄来看的话，呃、搞不好比较能够解释的话，是你如果有吃鱼比较多的话，你的衰退 DK 会比较慢，因为人脑的灰白质，尤其是像白质的。区域不同，可大部分五十岁开始就已经在 decay 了，就是、嗯、就是开始在慢慢衰减了，嗯、对，所以因为差十四 percent 差很多， <Okay. S 2> 我们通常做出来的显著可能都才差零点五 percent 而已
2: 。然后像我刚刚提到那个 omega three omega 三的那个脂肪酸，呃，这一群人他们身上含量都是比较高的，那他们的含量比较高跟，跟呃脑袋的那个灰质的量
0: 就没有相关性。就是吃鱼，总之会有保护，可是可能不是只跟欧米伽三有关，是这样吗？诶、欸，吃鱼的
2: 频率跟灰脂的量是有正相关的，可是欧米伽三
0: 脂肪酸的量是没有正相关的。所以你想要保护，你是要吃鱼，而不是说光去买欧米伽三补充就够了，这
2: 样吗？对，对，嗯，对，在这一篇呈现出来的是这样。那因为我猜这群人，因为他们。就是有一些呃，因为他们是从心血管的一个 program 呃 project 出呃里面的人，所以他们可能在饮食上面，或者说在平常营养补充上面，他们就已经会把这个加进去了
0: 。哎，心血管 project 是说他们本来就已经有过心血管疾病吗？还是说他们是危高危险群？还是说他们只是超级注意养生，然后想要学习怎么样保护心血管？他这个 project
2: 是从心血管健康。研究里面出来的，所以我也很难告诉你这群人是哪一群人<笑>哦。不过它里面有一个很特别的哦，它那个鱼的烹调啊，都是用烤的哦，跟我们东方思维说用清蒸的又有点不一样，<笑>因为清蒸不是比较健康吗？烤的就会有一些什么自由基什么的。
0: 哎、欸，烤的也很健康哦，就不要烤焦就好。哦、oh, ，OK OK， 他
2: 通篇一直在讲那个烘焙的方式，是 baked 或者是 broiled。是我的认知，一个应该是用烤箱烤，一个是用有点像 barbecue 那种方式烤
0: 。broiled 是那个烤箱里头会有一个功能是 broiled， 然后它好像就是那种。高温快速烘烤，所以我会觉得是类似 b a r b e c 样。Oh, OK OK， 了解。哎、欸，我觉得好，这个很不错哎、欸，大家要多吃鱼，不要以为买 omega 三就够了。<笑> oh, 我看到的时候也还蛮讶异这件事情，十四趴太神奇了啦
2: 。而且你七十八岁的时候还能够有这个比例，真的很。不
0: 错哎、欸，对啊，是七十八岁，我觉得很很值得那个赶快拿去给那种阿兹海默这高危险族群，让他们过来吃鱼。
2: <笑>对、啊，还不错，你可以用这些说服他
0: 。记得一周一到两次。嗯分散风险<笑>，对一周、欸、也不要吃太多，
1: 也不要吃太多，对对,對,對，不能太多。
2: 这样听起来其实并没有到很负担，因为之前都会想说常吃鱼比较健康，或者说比较聪明。可是到底怎样叫做常吃鱼？这真的是一个非常大的问号。嗯、因为像蔬果，我们就会觉得每天要吃才够。那没想到鱼其实一周一到两次，就
0: 是或者说海鲜一到两次就够了。嗯、不过我觉得要看区域耶，我觉得。离开台湾之后一周一到两次也没有很容易，没错，我觉得看真的看去，因为我们的像意大利，我们会很多那个午餐都会给冷冻的很难吃的鱼。所以就是我现在是处于过多的，因为我一周大概会吃到四到五次。<笑>你要不要拍一下你的 MRI 看一下状况？<笑>我身体都应该全部都是重金属，<笑><笑>没那么惨吧？看什么鱼，看什么鱼？因为我每次都想说，哎呀，吃鱼比较健康，所以我都一直在点鱼。然后它的都是那种冷冻，其实我根本连我在吃什么都不知道，我知道它
2: 们是鱼。好，那我大概分享就到这边
3: 。好，谢谢 CS。节目进入尾声，那同时呢，也是我们最期待的奇怪的食物的时候了。海鲜，对不对？海这么大，那海鲜有百百种、千万种吧，应该有。可是好像怎么想也不会出于意外，就是鱼虾贝类嘛。
0: 你还想到什么
3: 别的？我真的没想到什么别的
0: 。水母，水母，海蜇皮，海蜇皮。你也
3: 知道，就是东方人，大家什么都吃啊，所以。也找不到什么会让我们吃惊的东西。不过呢，吃鱼这个文化最盛行的一个国家是哪一个呀？北欧吗？冰岛哪一区？日本。日本，答对了，日本。OK， 冰岛的确就是北欧也蛮爱吃鱼的，可是他们这个呃创意可能不足啦哈。日本的创意比较多，他们各种各样的乱吃一通。这个日本人呢，他们就是一个以海鲜作为他们这个人类历史发展的一个重要主轴的一个国家。其实亚洲各种什么都吃嘛，生食也是不少。你们想到就是除了生鱼片之外，还有什么东西可以生吃海鲜
0: ？生蚝啊！哎、欸，我小时候看恐怖的日本的影片，然后那个电影里头，他有就是把金鱼，就是直接用喝的喝下去。金鱼？哪一个金鱼？就是小小金鱼， oh. 小的金色的金。Goldfish。对 ，Goldfish， 然后就放在一个碗里，然后就这样咕噜咕噜咕噜喝进去。这
3: 样能尝到什么味道呀、啊
0: ？我也不知道。<笑><笑>
3: <笑>好的，对，生蚝也的确是生的。然后你们有没有听说过韩国之前有这个吃生的活章鱼啊
0: ？有有有，就是用
3: 筷子卷一卷，对吗？
0: 还会从你的那个食食道慢慢爬出来，你要用力把它吞下去。是还说很多人有那个每年都有给到这样，不知
3: 道有没有死掉，总之会去看医生、啊。哦， oh, 真的哦。对哦，因为那吸盘粘住，嘛，听起来就很可怕、啊。就章鱼的复仇啊！呃，不过这都不稀奇了，大家都听过，对不对？好，那我们今天来介绍一个，我个人是没听过啦，哈，你们可能会其中有人听过。这道菜这是日本的菜，名字叫做“许多乌偶 ”（S H I R O U O）。U o, 好，这一道菜“许多乌偶”， o, 它呢是很小很小的，像鳗鱼一样透明的鱼苗一样的状态的鱼。然后它大概一根是你的小指头这么长，可是可能只有你的小指头的四分之一粗，很细，然后透明的，像鳗鱼一样细细一条，然后很多条，然后就放在盘子里面，这就是一道菜，然后加一点水，要挑战用筷子去把它一只一只夹起来，它都还在扭动，在跳动哦，然后你要夹起来，然后吃进嘴巴里
0: ，感觉很像是在吃很多。牛肉绦虫
3: ，<笑>可是我记得绦虫是白色的，它比较像面条，但这个是透明的，所以感觉有点像粉条、粉丝。这种鱼啊，英文名字比较好记，叫做 Ice Goby， 就是冰的 Goby， 就 G O B Y。它是一种虾虎，你们有听过
0: 虾虎鱼吗？有。日本天皇就是研究虾的专家。哎，对对对对对对，没错，他有出 paper 哦。真的哦，日本天皇是科学家。嗯
3: 、对对对，你不知道吗？哎，我真不知道哎，好酷！哦！单位直接写他是日本天皇，<笑>不是没有他单位是写他那个皇宫，他的 institute 就是那个皇宫。好酷，哦！<笑>这有谁敢退稿吗？没看，说的也是哦。那<笑> impact factor 还蛮高的。OK，Anyway，、okay、这一种肖虎名字叫做比氏冰虾虎，比氏就是彼得那个比。
0: 哦， oh, 不是说我很瞧不起你的那个笔试
3: ，哎、欸，不是，我就知道你又要听歪
1: ，还是你考试要考试或笔试？好<對>，<笑>说这一只虾虎很严格，它只做笔
3: 试，对。我也不知道为什么要叫做冰虾虎，可能就是它看起来好像透明的，像冰块一样吧。那所以它叫做呃 ，ice scoby。OK， 那这种鱼长得很有趣，它就是那种透明细细一条嘛，那它身上还有一点细细小小的斑点，它身体的最中间有一个很可爱小小的气泡，每一只都有一个气泡，那个不是就是 NG 品哦，但是它真的身体里面有一个浮标控制鱼的对平衡或是上下距离的这个气球，它透明的，所以你就看得到，很可爱。你要怎么样可以忍心就把它就放到嘴巴里呢？而且挑战用筷子去把它夹起来。总之呢，大家好像还有去想一些奇奇怪怪的方法，比如说网子啊，去把它捞起来吃之类的，吼，比较方便。这个鱼啊很有趣，我想要来介绍一下这种鱼，它的学名它有一个蛮特殊的意义，我试着念一下 ：Luke Opusarian， 这个是它的署名啊，它的种名叫做。Petersi, P-E-T-E-R-S-I-I，、e e、好，这个名字呢是源自于这个希腊文。好，它的署名里面的前面一半，这个 l u c o s 它的意思是白色的意思。当那,那就是意思就是说，它看起来就是很长白，甚至是透明的这样子的一个身体的颜色。那再来后面的一半是 Obsarian， 就是拿来配着。面包吃的鱼，它的署名就是告诉你这种鱼可以吃，<笑>有没有这样的分类学家？我觉得真的很糟糕，
1: 而且要配面包。你如果配白饭就不行。对，没错。那给小鸡要找可以配酒的鱼。哎<笑>、欸，对啊，生物学家帮个忙好不好
0: ？<笑>
3: 分类学家要怎么样为物种命名？我真的觉得也是蛮有趣的。这一道菜是其实蛮贵的，你在日本跟韩国都有可能看得到。这种鱼有一个很特别的特性，就是说它看起来啊，好像是幼鱼，因为它是透明的，细细长长一条，你以为它是小朋友，对不对？我们就看到香波纳奇那样，就是小小的、啊、透明的，啊。它终有一天会长大，变成大鱼，对不对？但其实这种鱼呢，它就这样了，这是一个现象，叫做 neoteny， 就是幼态延续。这是一种演化还是分类学的专有名词？这种幼态延续的意思就是说，一个物种把幼年的那特征，好胎儿时期，甚至或者是小孩子的时候的状态保留到成年，即使他长大还是看起来跟小孩一样，有没有很像日本人？所以你是说这是？彼得潘情节的一只鱼就是，对对对，有点像。像这样子的动物啊，其实不少。也有人说，人类就是一种幼态延续的动物，因为人类没有体毛，头也很大，就是从胎儿的特征留保留下来的。然后人类呢也很好奇，对学习有兴趣的时候，活到老学到老，是不是？这也都是幼儿时期的一些行为、一些特征。所以也有人说，人类本身就是一种哦，幼态延续。我觉得这个说法真是，我也不知道该说好还是不好。可是我觉得学习蛮好的，原来我是一个幼稚鬼啊！嗯哼
0: ，对妈宝是很正常的，
3: 妈宝正常，非常的正常。OK， 还有一件事情想要跟大家分享的是，家里嘛，就是不是就是我们养猪养牛啊，啊，就是一些驯化的动物，家畜吗？对对对，在驯化的过程当中，它们也会有一种幼态持续的这种状态，就是说它们本来可以长得更凶猛，可是被人养了之后，它就一直呈现那个可爱的小朋友的状态。为什么呢？因为它其实不需要。具备那个长大之后狩猎的能力了。他每天都是家后做 king call 五毛，大家就是天天喂他的东西吃，所以他也不用去烦恼了。他就只要天天当他的小朋友就可以了。所以妈宝呢，你持续去宠爱它，就继续成为妈宝这样。<笑>所以它生出来的可能也是继续是妈宝这样。非常简短的跟大家分享一下这道菜，然后顺便介绍一下这个演化的一个名词这样子
0: 。所以其实我们刚刚就是学到妈宝是自然就存在的东西。
3: 妈宝是可以演化下去的，所以最好不要宠你的小孩，宠到那样，不然他生的小孩也那样
0: ，然后他以后就全部都变成透明的
3: ，<笑>对，类似
0: 妈宝在生物界真的不是只有人类才有，在海洋其实也有例子，像那个杀人鲸啊，跟人类就很像，他们也是妈妈、母亲，就是会停经了之后还会活很久很久。然后他就会照顾他的那个整个的鱼群，他生的儿子啊，就中年都会跟妈妈住在一起，也是跟妈宝。什么？<笑>那交配怎么办？妈妈在旁边看。天哪，<笑>这好大压力。真的，交配他们会出去去别的地方。<笑>他们发现就是鱼群里面有那个年长的母鲸存在啊，那个族群的存活率就会就会比较高，生出来的后代。存活率也会比较高，就是传说中的那个阿妈效应。
3: 阿妈是帮忙带小孩
0: ，真的耶！这样父母才有时间出去工作嘛？三代同行<笑>对他们还发现说，那个后代的性别也有差，就是如果后代是呃雄性是男生的话，的差别存活率的差别又更大我。我现在自己当妈就可以理解，因为男生真的太皮了，<笑>沒,有没有阿妈的帮忙。<笑>应该很快自己就可以就死翘翘，就是很想要放生，这
3: 样非常好玩。所以，请问一下，你们会想要吃这道菜吗？我跳跳的鱼在你面前，就在你的盘子里。不会
0: ，我觉得听起来很累的样子，因为你知道我用筷子的技术很差，我连正常东西都夹不起来了。那<笑>道菜，我觉得我应该就是吃了一个小时都什么没吃到吧。<笑>而且生的东西比较腥，不是吗？所以我不敢吃。因、欸、为我觉得生的会比较不腥、欸，哎哎、欸，味道比较好，好像是哎、欸、哎、欸，腥臭的这个来源应
3: 该是就是死掉以后蛋白质分解之后才会有腥臭的感觉吧？是吧
1: ？哦、对啊，是那個蛋
3: 白质腐、嗯、败的味道。對啊、所以越新鲜还活着，你可能不会感觉到腥臭，可能就是它本身的味道。
0: 嗯嗯，<音>我会想尝试看看呢、欸，吃个一小杯，喝喝看，一小杯
3: 。哦、欸，<樣>好哦，你要先可以把它捞起来
0: ，不能直接盘子拿起来。
3: 哎、欸，我不知道哦，日本人规矩很多哦，而且他们那个就是配着上来的那个道具啊，都看起来超难用的。有网子没错，可是那个网目就超大的、欸，哎，是哪可能捞得起来？我 anyway，
0: 觉得它那应该比较像打电动吧，就是捞起来你就噔噔噔噔就可以加分，所以弄得很难。那
3: 、嗯、一道那么贵生生的菜，你这样也捞不到几只，是、就、不是很浪费
0: ？所以要要兼具娱乐效果，我觉得它不只是光吃，<是>你还是玩
3: 乐。可能是哦，哎，
0: 不要玩人家哦。虽然人家已经成
3: 年了，可是长得还是那么可爱，对不对<笑> ？Anyway，、呃、也是不反对，大家可以去尝试一下啦，很新奇的食物，而且是他们这个非常长久的文化。听说这道菜也是几百年的历史了，对。OK， cool。今天呢，带大家准备了非常丰富的内容，哦，是一集非常非常值得珍藏的 Podcast。<笑>海鲜的部分 ，OK， 好，那今天就谢谢大家的时间。下一次希望还有机会再请 Catherine 来为我们说明海鲜啊，或者是海洋方面的一些知识。这样子，我们听众说不定会有更多的问题。先在这边跟大家说声再见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，谢谢大家，非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Sean 以及匿名赞助者 Patreon 上的伊泉武、Newton Catherine, Wang, Hu,、Catherine、伊凡旺、Ali Hu、伊泉武、Eliot Barrett、Adam Joe、Ernest、Nicky Wang 以及 Howard Su。Sky i News o 在各大 podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Sound、Spotify、Apple Podcast、KK Box 都能搜寻得到 Sky i News o 的节目。另外 ，Sky i News o 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky i News， o 让更多的人知道有趣的科学哦。